0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第101章，你怎么不早点告诉我？这是王八的声音无疑了。我冲向了浓雾，我跑得很快。带出的风把浓雾从中间一分为二，我什么都看不见。我跑过去后，桥上的浓雾便又合拢了。浓雾在四下的飘散着。我回头，再次慢慢的往浓雾中走去。我看见了雾中有个红色的东西在发光。我不用做任何思考，凭直觉就知道那红色的东西和王八密切相关。我走到那红色的东西旁边，伸手把那个玩意儿捏到手里。我又能看见了，王八就在我身边，被众多鬼魂把鼻孔、口唇都捂住，即将憋死。一个女鬼正在往他耳朵里吹气。我把这些鬼魂一一的看过来，他们现在都放开了王八，离我们远远的。但他们又跑不了，都愣愣地看着我。这些鬼魂被红光映照着，看得好清晰呀、啊！我低头看了一下，自己的手臂现在从肩膀以下全是火焰，火焰的最白炽处就是我手里捏着的明灵，原来这东西到了手里就变得完全不一样了。王八从哪儿弄来的宝贝啊？我当时还不知道这是赵一二的明灵，这玩意儿太顺手了。我把手挥了一挥，王八突然在一旁喊道：“等等！”所有的鬼魂全都散开了，消失在我的视线里。我在这一刻体会到了遇鬼的权利带给我的乐趣。我叫你们来，你们就来；叫你们回去，你们就得回去。让你们干嘛，你们就得干嘛，都得听我的。不过这个情绪很短暂，我随即心情平静了，把命令还给了王八。王八立刻在我面前就变成了一团模糊的影像，非得要仔细看才能在夜色里勉强地感知到他。我扶着王八走过了桥，两人走着最后一段的距离。他走得很慢，我不催促他，也许他在犹豫，选择做神棍的道路是否正确。我希望他能改变这个主意，可是王八最终还是没有放弃。我们在卯时之前走到了天然塔。董玲还在睡觉，刘院长把身上的外套盖在她身上，赵一二也在，正在和刘院长相互看着抽闷烟。赵一二肯定知道王八过了关了，看样子他和刘院长在宝塔下待的时间也不短，地上全都是烟头。我扶着王八走到了赵一二面前，赵一二烧了一张黄表纸，掏出了一个精致的小瓷瓶，在王八的头顶糊弄了几下，王八的肾破就归位了。东方的山峦有了一丝泛白。卯时到，了，王八走音结束，又恢复成了正常人。可是他没有站起来，仍旧瘫坐在地上。我弯下腰去，看见他正在哭，哭得满脸的鼻涕眼泪，只是没有发出声音而已。他跟着我一路都是哭过来的吗？你怎么了？吓哭了？我没看见王八这么窝囊过，他在我眼里从来都是很坚强的。赵一二对王八冷冷说道：“算了，他已经走了，他不想让你看到他现在的样子。我不在乎，当年我就看着他这个样子去世的，我一点都不在乎。”王八说道：“我答应过他的，要学最厉害的法术替他报仇。”你跟我学手艺，若只是为了报私仇，那就算了。他已经死了很久了，我真傻，知道他不会忘记我的。王八拼命地敲自己的头，我早该知道是他的。你们在说什么呀？我站在一旁，被他们说的一头雾水。赵一二把明灵收了回来。你能答应我，放下心中的怨恨吗？王八没有做声。如果你答应了，你以后的名字就叫王抱阳。王八擦干了脸上的泪痕，弟子王抱阳给师傅磕头了。还没完，呢，做我徒弟哪儿这么简单呢？不过你先跟着我学几天吧。王抱阳这个名字，在几年之后就名动湖北、四川、湘西的巫术界。彭哥哥，我们真的去烧他家的稻草吗？嗯，他这么骂你爸爸，还说你是化生子，要杀你呢。彭哥哥，我好怕，他会不会知道啊？他可厉害了，你还没放暑假的时候。他就说你要来还要放火，叫你嘎嘎外婆把你看紧点不然就对你外婆不客气。他敢？我叫我爸爸从宜昌喊警察过来把他抓起来。他凭什么说你是化生子？你都十二岁了。我听我外婆说了，他就是还记恨着你爸爸以前给他戴过帽子，批斗过他，说他是什么牛鬼蛇神，说你爸爸偷他的东西，他的宝贝。我爸爸为什么要给他戴帽子啊？戴帽子不好吗？就是不戴帽子，他也是个妖怪呀、啊。彭伢子，你为什么要去放火？外婆骂王八，你这次惹大祸了，怎么办？幸好韩天师说，浮萍本身就是化生子，该死的。王八什么都想不起来。他只知道那些火追着浮萍烧，而他没事儿。几天之后，你疼吗？你身上这么多纱布，你热不热？你能不能不要死？我以后要比那个妖怪更厉害，再去烧他，把他烧死。我错了，对不起。对不起，我曾经听王八说过一次，他的母亲是秭归茅坪人。说的那一次，我正在三峡，我们一起喝醉了。